0: Здравствуйте, в студии Вести ФМ Наталья Мамедова. В эфире Вести ФМ «Кошкин дом. Говорим про зверей». Наш разговор сегодня пойдет в новостей о начале нерабочей противовирусной недели. Всем предписано сидеть дома, и да, вас собачники тоже просят не выходить. Наличие в доме питомца – это деталь, которая и осложняет ситуацию для владельцев в чем-то, но и окрашивает вынужденное затворничество в яркие цвета и эмоции. Мы даже предлагаем нашим слушателям принять участие в голосовании ответить на вопрос: питомец во время карантина обуза или отдушена? Присылайте свои ответы, голосуйте, ну а также задавайте вопросы нашим уважаемым гостям и экспертам. С нами сегодня Наталья Севастьянова, кинолог, методист, автор видеокурса Мир глазами собак. Наталья, здравствуйте.
1: Добрый день, друзья, всех приветствую в эфире. Вести ФМ.
0: И Андрей Шустов, руководитель кинологического центра Инстинкт. Андрей, откликнитесь все по скайпу. Мы вас приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. 5533. Первое слово вести. Наш смс-портал. 903-170-63-63. Это телефон для тех, кто пользуется WhatsApp Viber. Пожалуйста, участвуйте в разговоре. Ну а мы давайте вот так начнем вот с чего. Наши домашние звери разделяют с нами самоизоляцию. Как и, впрочем, собственно, они разделяют с нами любые нештатные ситуации. Они вообще всегда с нами и всегда за нас. Давайте, вот вы, уважаемые эксперты, дадите свой такой общий для начала комментарий что такое карантин вместе с хозяином для собаки? Только ли радость от круглосуточного присутствия любимых людей или есть проблемы? Ну, кто? Наталья, Андрей, кто первый? Андрей,
2: давайте начнем с вас. Да, да, давайте тогда я начну. Ну, для собаки, конечно, это большая радость, потому что, наконец-то, любимый хозяин остается дома, никуда не уходит, и есть возможность ну, достаточно много времени провести вместе. А для хозяина это также большая, ну, большой потенциал для того, чтобы еще лучше узнать своего питомца, <coughs> потому что если мы говорим, ну, как минимум за московский регион, то основная проблема – это, конечно, нехватка времени у хозяев на то, чтобы, ну, элементарно поиграть и как-то вот э, повзаимодействовать со своим животным. Поэтому, ну, если говорить для собаки, ну, Здесь не очень понимаю, почему есть ограничения по выходу, если не контактировать с другими людьми. Но, тем не менее, элементарная прогулка по своим делам, а потом да, есть возможность дома, по, ну, скажем так, поиграть, uh-huh. по, по, поработать с какими-то навыками, на которые до этого не хватало времени. Для собаки это, конечно, ну, большой плюс. Наталья, вы согласны для, с Андреем? Для этого.
0: собаки это все один
2: огромный плюс.
1: Это абсолютно один огромный плюс, и согласно с Андреем, что обязательно надо позаниматься, то есть не надо нарушать привычный ритм общения, как собачки привыкли, допустим, утром вышли, вечером вышли погулять, соответственно, они в это время общаются с хозяином, да? Поэтому, если сделали быстро дела, нельзя долго находиться на улице, вернулись. И, друзья мои, пожалуйста, это же время потратьте на собак. То есть можно научить, например, выдержки тем командам, тем навыкам, которые вам пригодятся, ну, допустим, при работе дома. Да? Наталья, есть... я вас
0: остановлю, прошу прощения. Мы обязательно подробно и большую часть программы будем говорить именно о том, чему можно научить собаку и научиться самим во время вот этого карантина. Но сейчас давайте дадим ответ. Правда, он важный. Вот смотрите, выгул. Ситуация меняется для всех горожан, владельцев собак, но в разной степени. У кого-то режим строгой изоляции, ну, то есть вообще носа не показывает на улицу, а кто-то сидит дома, но с возможностью выйти там, в магазин, в аптеку, и да, наверное, на краткосрочную прогулку с собакой. Вот начнем с варианта легкого. Сокращение времени прогулки, здоровью собаки повредит, не повредит, отразится на ее психосоматике, вот, самочувствии, эмоциональном фоне и так далее. Наталья, ну, вот давайте, теперь вы начнете.
1: Я думаю, что не отразится, и отразится, скорее всего, физическая нагрузка. Если эта долгая изоляция продлится, тогда, конечно, будет ну, сложно, чисто физиологические, физические собаки. Если чисто психологически, эмоционально дома, опять-таки, потратить это время, утреннее, ну, не знаю, там, 40 минут на общение с собаками, на занятия, на игру, то же самое, что сказал Андрей. Нет, думаю, что никаких таких сложностей не вызовет.
0: А что касается жесткой изоляции, это когда выйти нельзя. Ну, вот приехал человек из другой страны, там, да, есть подозрение на коронавирус, все, сидеть, заперти, носа не показывать. Собака не кошка, в лоток, в туалет не ходит. Как решить вопрос, можно ли как-то, ну, наполняться, ей время, когда собака была щенком и пользовалась пеленком. Андрей, такая возможно, вот краткая дрессировка, и, переу... и переучить ее?
2: Ну, откровенно говоря, это не очень хорошо, потому что собаку, которую ну, достаточно долгое время приучали к улице, потом приучить опять делать свои дела дома. Ну, мы столкнемся с тем, что впоследствии нам нужно будет обратно ее отучать. А по большому счету, конечно, собака рано или поздно, когда ей приспичат, сделает свои дела дома, и ей можно показать, что есть, например, лоток, пеленка. Ага. Да, это возможно. То есть это, это выполнимо? Да, но, опять же, ну, не, не могу сказать, что это хорошо.
0: Я уяснила. Оба наших эксперта сегодня говорят о том, что прогулка – это крайне важная вещь, и надо как-то ее пытаться сохранить. Сами не можете выйти. Попробуйте попросить соседей, родственников, волонтеры за это берутся. Но собаке нужен воздух. Уяснили, ответили на этот вопрос. А вот теперь самое интересное. Мы в этой программе затеяли разговор о том, чему можно научить животное за 14 дней нахождения «Вместе». 14, 7, там неважно, у всех разные сроки самоизоляции, но ситуация коснулась практически всех, и поэтому мы об этом и говорим. Во-первых, общий вопрос, Андрей, к вам. А можно за -за неделю, условно, вообще чему-то новому научить?
2: За неделю можно много чему научить, и если приложить ну, достаточно, скажем так, старания и терпения, это, может быть, даже какие-то... Ну, сложные навыки ну, на уровне, скажем так, начальном уровне. То есть, вот, как сказала Наталья, та же выдержка. Любую команду, которую мы берем как базовую, также можно научить за неделю и даже неплохо наработать, ну если хотя бы там, 10-15 минут в день, утром-вечером ее повторять. Если же у собаки есть какие-то навыки, то здесь можно даже усложнять, как-то, например, начинать работать например, с той же да, когда собака берет, держит, подносит какие-то предметы. Но ну, опять же, если у собаки уже есть какие-то хотя бы базовые навыки. Поэтому неделя – это достаточно длительный, ну, до- достаточный срок. Но, но опять же, если все-таки хозяин а, будет с собакой заниматься, сама по себе она не научится. А вот,
0: Ну давайте, Наталья, я хочу передать слово вам. Ваша версия на сроки, качество и разнообразие новых каких-то вещей для собаки, если этим заняться во время самоизоляции?
1: Абсолютно согласна с Андреем. Все можно. За неделю тоже можно многому научить. Даже с нуля а, той же самой выдержки положить собаку и так далее, ходить по квартире, или сидеть, заниматься, работой и при этом, чтобы собака не мешала легко можно научить. Кстати, этот навык пригодится и в дальнейшем при выходе на улицу, не знаю, из подъезда, перед лифтом. Ну, то есть это нужный навык, в принципе, нам в жизни. Один из базовых навыков. Ну и, конечно, игра обязательно. То есть между вот этими упражнениями я бы очень советовала, опять-таки тоже сказал Андрей, и поиграть в игрушку, то есть поднос, опор, то и поискать, например, поискать предмет, пожалуйста, тоже как развлечение, поискать человека, а потом можно отправить к соседу за солью, например, наличный, тоже
0: можно. Постепенно за неделю, да, можно, почему нет? Можно. Uh-huh, uh-huh. А вот uh, уже и слушатели наши спрашивают, и я такой вопрос запланировала: uh, изоляция все-таки какое-то сокращение общения для собаки? Вот то, что она с другими собаками, ну практически не будет неделю, а то и две общаться, если прогулка есть, то она короткая. Ей это как?
1: Но я думаю, что ничего страшного с ней не случится. Они прекрасно общаются, а кто-то и вообще не хочет общаться с собаками, только с людьми, а кто-то и не может, прямо скажем, из-за невоспитанности. Я не думаю, что что что-то страшное случится. Вот давайте Андрею тоже послушаем.
0: Да, Андрей, вот общение с другими собаками, насколько это важно? И если длительный такой период одиночества, скажется ли? Ну и потом следующий вопрос, слушатели активно их присылают.
2: Но не могу сказать, что это жизненно важно. Да, это важный момент социального общения, но спокойно собака переживет неделю-две, я даже думал, и месяц, ну, при условии, что все-таки ее жизнь, ну, будет интересной с хозяином, да, то есть она в любом случае не будет сидеть в заперти, одна, и с ней будет заниматься, играть хозяин. С собаками, ну, вот, острой необходимости общения нет. И действительно, многие собаки никогда в жизни не общаются, и, ну... Ничего хорошего в этом нет, но и смертельно тоже это не опасно.
0: Понятно. Идем дальше. Но вопрос к вам, что называется, вот по дрессуре. Можно ли, вот знаете, вот так распределиться? Сегодня научить одной команде, завтра сосредоточиться на другой. И вот так человек себе прекрасненько планирует вот эту вот неделю.
2: Ну, как минимум, базовые команды, такие как сидеть, лежать, стоять рядом, место и так далее, их, в принципе, можно нарабатывать параллельно, потому что, ну, в общем-то, они не требуют каких-то там часовых занятий на каждую, и если мы говорим про в целом программу, которая, как правило, строится в занятиях с собакой, то эти команды отрабатываются совместно. Да? То есть сюда параллельно, возможно, отрабатывают много команд. Какие-то команды, ну, либо навыки ну, будут нарабатываться постепенно, когда уже у собаки будет достаточно опыта и понимания в каких-то сложных вещах.
0: Собаки все разные. Вот какие из пород, что называется, легко поддаются дрессуре вот такой вот любительской дома, а с какими ей не надо зателаться?
2: А, это, на самом деле, мне кажется, миф по поводу того, что есть собаки самые умные, самые неумные. А, любая собака, любую собаку можно научить любому науку, любой команде, а, только лишь с какими-то потребуется чуть больше времени терпения. Каким-то это будет даваться проще. И опять же, здесь, наверное, я бы не стал привязываться к породе. А, больше это все-таки, наверное, зависит от конкретной собаки, от ее психотипа, от ее, а, в принципе, а, ну, скажем так, возраста, а, здоровья и так далее. Поэтому любую собаку можно научить любому навыку, любой команде.
0: Андрей, дома в эти дни вся семья. Это должен быть один учитель? Или можно всем
2: развлекаться? Я рекомендую всем заниматься собакой, потому что в процессе взаимодействия, в процессе занятий происходит наработка языка общения. То есть хозяин учится понимать собаку, учится объяснять собаке, ну а собака соответственно в свою очередь учится понимать хозяина и понимает в какой момент времени, что необходимо делать и вот если э, человек с собакой не занимается, то, как правило, у них не налажен контакт, и здесь э, часто происходит, ну, скажем так, из-за недопонимания, ну, в общем-то, отсутствие послушания.
0: Наталья, теперь у меня вопрос к вам. Вот, особенно вот у вас видеокурс: да, Мир глазами собак. Давайте глазами собак и посмотрим. Она, как-то, вот, находясь в изоляции, возможно, что станет, ну, нервничать. Ну, правда, все дома круглосуточно шумят, смотрят телевизор, общаются, к ней пристают какие-то тренировки и все такое прочее. Вот эта вот изоляция может послужить ну, каким-то переменам в собачьем таком ну, сознании, не знаю, состоянии и так далее.
1: Я думаю, что нет, наоборот, она будет рада общению. Если это правильное общение, между упражнениями это отдых, игра, и, ну, и это не круглосуточное занятие, естественно. А по времени вот опять-таки, как Андрей сказал: там от 15 минут можно до часа, если с перерывами, то она будет только этому рада абсолютно. Общение с.
0: А вот теперь, уважаемые эксперты, вот каждому из вас этот вопрос: вот дайте такой вот нам, да, ответ: а как отучить животное домашнее, не приставать во время удаленной работы? Сейчас многие ушли на удаленку. И так сложно нам, да, не сидеть у холодильника, не сидеть у телевизора, вообще как-то сосредоточиться и закрыться. А тут вот он, натя, идет и своим носом прекрасным холодным лезет, а то и мяч несет.
2: Ну, здесь можно, ну, во-первых, мы, как уже говорили, нарабатываем выдержку, то есть учим собаку оставаться в какой-либо позиции, на, на каком-либо месте, да, и оставаться как можно дольше. Понятно, что мы за это поощряем, и собака это делает, потому что, ну, в общем-то, ей это нравится. А также, да, здесь очень удобная и прекрасная возможность наработать команду места, что чаще всего ну, не хватает времени, сил, у хозяев. И опять же, ну, можно занять ее просто чем-то. То То есть, это какая-то косточка, которую можно погрызть. Ну, это ненадолго, косточка. Что? Косточка это ненадолго. Ну, в любом случае, в комплексе, да, если мы даем, учим собаку сохранять спокойствие, учим ее оставаться где-то на месте. Есть возможность, как минимум, в моменты, когда вам остро необходимо, чтобы она э, не приставала, отправить ее на место, и она будет там, в общем-то, ожидать, когда же ее позовут. Это нормально, и более того, если мы говорим про воспитанную собаку, про обученную собаку, это естественно, да, то есть, что собака находится на своем месте, пока ее не позовут.
0: Наталья, ваша версия, ответы. Вы тоже считаете, что это нетрудное дело?
1: В дополнение до Андрею, хочу сказать, что это не трудное дело, с одной стороны. С другой стороны, даже если оно вызывает какие-то трудности, оно очень легко корректируется. Я бы не сначала садилась как бы за работу да, и э, параллельно дрессировала. Я просто выделила бы время и объяснила собаке, когда я сижу, ну, например, на, на рабочем месте, да, в принципе, ты просто здесь находись. На самом деле, если не обращать внимания на собаку, можно даже без команд. Место отлично. Конечно, кто что сказал, Андрей. Но можно и без команд объяснить собаке. То есть вы сидите, занимаетесь, есть вкусняшки. Ну, лучше, конечно, чтобы они были не на столе, а чтобы она стола не просила. Есть вкусняшки. И, например, собака устала уже прыгать, а вы на нее внимание не обращаете. Как только она легла, получила вкусняшку. Лежит или там сидит, неважно, в общем, не пристает. Вы дали вкусняшку, увеличили время. Дали вкусняшку, увеличили время. Очень быстро собаки понимают, что через какое то Вот пока я лежу, я жду, когда мне, значит, перепадет это вкуснятина. И очень быстро можно наладить вот такой. Я сажусь на рабочее место, ты ждешь, когда я тебе дам вкусняшку. И увеличивать время Ой, за неделю, это уже
0: может несколько часов. А, то есть вот за неделю практически можно прийти к приемлемому результату?
1: Да, да, конечно
0: И вот такой еще вопрос. Сейчас это движение волонтерское набирает силу, и слава богу, волонтеры в том числе предлагают свои услуги по выгулу собак. Я уже говорила о том, что ситуации разные, варианты самоизоляции разные, и кто-то действительно просто вообще не может выйти из дому. С точки зрения собаки, мы сегодня говорим о ее благополучии, здоровье и состоянии. Пришел чужой человек, отдали, а идет гуляет. Как она себя при этом чувствует, Наталья?
1: Я бы ну, потратила бы м- чуть-чуть времени, пять минут, ну максимум 10, и объяснила собаке, что тебя вернут. То есть отдали собаку, сказали, ты там, не знаю, идешь гулять с Петей, например, ну познакомить, естественно, сначала, да. И вот вышел человек, вернул обратно домой. Прошли еще там вот, ну, чуть-чуть до конца личных лет, если мы говорим сейчас о подъезде, вернул домой. Прошли несколько пролетов, вернул домой. Обычно собака где-то через 4-6 раз отслеживает вот это действие. И потом уже вывести на улицу, ну и, соответственно, вернуть домой. На следующий день, если это, ну, достаточно контактная собака, нет, трусливая, то есть мы сейчас говорим о нормальной психике, неагрессивной собаке, да, будет понимать и ходить.
0: То тоже не. Да, да, да. Я, мы, мы поняли. Андрей, ваша версия ответа. И вот ну, а не будет ли это? Как вообще волонтер согласится вот на такую вот многоступенчатую услугу? Да, пришел, взял собаку, на пять минут вернул, потом пришел, взял на десять, вернул. В словах Натальи логика есть с точки зрения собаки. А как все-таки подобрать правильного волонтера? И как вы смотрите вообще на то, что гуляет чужой с собакой?
2: Ну, в словах Натальи точно есть логика, и Наталья рисует идеальный вариант. Ну, если так возможно, то да, именно так и стоит поступить. Если же такой возможности нет... То ну, здесь опять же все зависит от собаки Как как правило, мой опыт показывает, что собака, которая ну, контактная, хорошо социализирована Достаточно хорошо идет с ну, незнакомым человеком гулять А если тут еще немножко добавить какой-то вкусняшки этому человеку И в процессе прогулки поощрять, в процессе прогулки угощать То это будет вызывать только желание с этим человеком ну, взаимодействовать, коммуницировать Для нее это дополнительное развлечение, то То есть это новый человек, это новые какие-то эмоции, новые новые общения, поэтому ничего плохого в этом нет. А вот как подобрать, вот здесь, честно говоря, большой вопрос, потому что этот человек должен как минимум иметь базовое понимание, что такое собака, как они себя ведут дабы на прогулке не встретиться с какой-то собакой и не было конфликта, но ну, опять же, просто понимая и видя, да, как себя ведут собаки, а этот человек должен точно понимать, что ни в коем случае чужую собаку нельзя отпускать с поводка и держать этот поводок максимально крепко, потому что, опять же, бывали случаи, когда а, как бы, стараясь делать хорошо собаке, дать ей возможность побегать, попрыгать самостоятельно, отпускают, и вот здесь уже бывает, ну, в общем-то, очень все ну, нехорошо. Ну, вплоть до побега, Поэтому...
0: да, всякое бывает. Андрей, вот вы говорите совершенно правильные вещи, но несколько идиллические. А как понять-то, да? Вот пришел волонтер, у него на лбу не написано. Ну да, он не злодей, он готов оказать добро семье, погулять с собакой. Кто его знает, как он себя на улице поведет? Умеет ли он? Удержит ли он, например, крупную собаку, если она рванет отношения, выяснять с соседским псом, или любая другая нештатная ситуация? Что, разговаривать с ним, условия ему ставить? Как с ним общаться с волонтером?
2: Ну, как минимум провести некий инструктаж, да, потому что хозяин-то достаточно хорошо должен понимать свою собаку, понимать ее привычки. Например, если он знает, что при виде другой другой собаки, кошки и так далее, собака может рвануть и так далее, ну, как минимум предупредить об этом и, ну, действительно постараться все-таки объяснить все сложности, да, вот в процессе прогулки. Как подобрать, откровенно говоря, вот это большая проблема, потому что вот выгул, это все-таки, ну, Вопрос э, ответственности и вопрос ну, того, почему этот человек решил заняться этим. Да? То есть mm-hmm. если же это волонтер, он делает это бесплатно, то, скорее всего, этот человек, ну, как минимум, любит собак и э, как минимум имеет какой-то опыт общения. Если же этот человек впервые видит собаку, ну, здесь, да, я бы, наверное, э, не доверил свою собаку на выгул.
0: Наталья, а вы вот кому бы, студенту, который пришел помочь, отдали бы свою собаку погулять? Малоопытным.
1: No, с трудом, да. Лучше, конечно, чтобы это был какой-то знакомый свой человек. Абсолютно с Андреем согласна вот с каждым словом его. Очень большой вопрос. Но, наверное, я думаю, что человек, который никогда в жизни не имел общения с собаками, вряд ли он пойдет брать собаку.
0: О, Вы не ну, знаете волонтерской это... страсти. Они готовы помогать во всем. Даже в том, что они еще не умеют. Научиться по ходу.
1: Учить. Тогда просто объяснить, не то чтобы предъявлять какие-то требования, а просто объяснить, что, вот опять-таки, поддерживая Андрея, вот, не знаю, когда вы выходите, выходите первой собаку чуть сзади в лифт, собака не стоит перед лифтом, она стоит за человеком. Понятно, что мы иногда хозяин, вот Андрей не даст соврать, учим неделями правильному поведению. Конечно, за один раз трудно научить, но, тем не менее, рассказать, обязательно о тонкостях, любит, не любит собаку, как отходить, не знаю, дела делает, на какой длине поводка, в лифте или пешком надо идти. Ну, то есть вот эти синюансы, конечно, хозяин знает, и обязательно надо рассказать.
0: У нас поступают вопросы от слушателей. Продолжайте это делать. Буду задавать нашим экспертам. Сегодня с нами в программе «Кошкин дом» Наталья Севастьянова и Андрей Шустов, специалисты, кинологи. Мы будем продолжать этот разговор. Слушаем новости. Сразу после них ответы и на ваши вопросы. И не забывайте голосовать. Наш вопрос вам сегодня. Собака во время карантина. Это абуза или дополнительное окрашивание вашего одиночества? Продолжаем программу «Кошкин дом». В эфире Наталья Мамедова. С нами эксперты Наталья Севастьянова, кинулок, методист, автор видеокурса «Мир глазами собак» и Андрей Шустов, руководитель кинологического центра «Инстинкт». Сегодня «Кошкин дом» говорит про собак. Вот так получилось. Это потому, что объявлена нерабочая неделя, которую рекомендовано использовать как время домашнее. Дом по возможности не покидать. Все мы пытаемся остановить распространение коронавируса. Вклад каждого важен. Поэтому сидим дома, а дома собака. Что с ней делать? Как проводить время? Вот об этом мы сегодня и говорим. Мы голосуем. Мы предложили прям такой прямой вопрос нашим слушателям. Питомец дома во время карантина это обуза или отдушина? Вот на эту минуту 23% участников голосования увы признались, да, это абуза. 77% нет, ни в коем случае не обуза, это отдушина, радость. Голосуйте дальше, в конце программы дадим итог. А сейчас вот какой вопрос уважаемые мои собеседники. Наша Слушатели присылают э, вопрос, ну давайте я даже прочитаю. Здравствуйте, уважаемые ведущие и Полагаю, что прежде всего следует научить хозяев после прогулочной гигиены с дезинфекцией питомцев после прогулки. На лапах, на шерсти могут принести в дом инфекцию. Чем, какими антисептиками, средствами надо обрабатывать лапы, шерсть животных? От себя добавлю, надо ли? Андрей, как считаете?
2: Ну, однозначно надо, и я знаю, что многие владельцы и без коронавируса, в общем-то, без карантина даст, ну, обрабатывают, ну, как минимум, умоют лапы после прогулки. Если же мы говорим про шерсть, не знаю, здесь небольшой специалист по тому, как переносится и как передается коронавирус с улицы, может ли он, с, скажем так, с тротуара да, передаваться. Но да, наверное, не лишним будет все-таки как минимум помыть лапы, Просто а- водой? Ну, а- можно просто водой. Есть специальные средства, опять же, ветеринарные. И продаются они во многих зоомагазинах для мытья лап, для мытья, а- в принципе, собаки. да, То есть различные шампуни и так далее. Но часто мыть, конечно, с мылом, с шампунями не стоит, потому что это все-таки нарушает микрофлору в самого животного. Ну, да, можно, наверное, обработать.
0: Наталья, вы тоже так строго считаете, что обрабатываем обязательно, а сейчас, может быть, даже чем-то таким антисептическим?
1: Да, я тоже считаю, что обработать можно, не нужно да, после прогулки. И это может быть даже мыло, в принципе, да, детское мыло, хоть как-то это снимет. Опять-таки, вот Андрей правильно сказал, я тоже не специалист, а что лучше повлияет и снимет бактерии. Можно еще те собачки, у которых есть комбинезоны, они ходят в комбинезонах, опять-таки выйти, например, в комбинезоне, то есть чтобы не мыть всю собаку все время. Если разговор про шерсть, есть специальные салфетки для шерсти, они тоже антибактериальные, не знаю, насколько они убивают именно бактерии коронавируса, но тем не менее это как, ну, как выход, да? Ну и вот как комбинезон, наверное. Если кто-то носит, то это такое, его легче и постирать, и протереть, чем как бы, шерсть собаки, там, каждую шерсть
0: uh-huh. Понятно. Мы ответили на вопрос тех, кто беспокоится. Очень такой яркий отклик получил наш разговор по поводу того, что делать и как организовать прогулку своего питомца с чужим человеком, с волонтером или с соседом, или еще с кем-то, если сам выйти не можешь. Очень многие говорят о том, что да, есть проблемы, и вот такого человека подобрать, вы правы, уважаемые эксперты очень сложно, но проблема все-таки решаема, да? Ну в конце концов есть родственники, соседи, друзья, ну как-то можно решить, она есть, мы с вами ее обсудили. Как вы отнесетесь к вопросу? Вот у меня очень сложное отношение к этим новостям. Ну вот, например, в, читаю, в Бельгии хозяин заразил свою кошку коронавирусом. Ну под кошкой мы можем любого домашнего питомца. Слышали ли вы о том, что это возможно в своей профессиональной среде? Я понимаю, что вы все не врачи, вы специалисты собаководы, собаковеды. И тем не менее, возможно ли такое по-вашему? Андрей.
2: Ну, я не слышал, чтобы животные собаки, в частности, болели человеческими болезнями да, и ну, переносили их. Но не исключаю, вирус новый и все возможно говоря, вот для меня это. это, вот, ну... это
0: действительно приводит в замешательство. Таких новостей немного, но они есть. Они да. обязательно появляются. Вот я вам просто последнюю прочитала. У специалистов разная точка зрения. Кто-то категорически нет, а вот кто-то и да. Давайте теперь переформулируем вопрос, так чтобы здесь мы могли порассуждать: как понять, что пес заболел? Вот сидишь с ним дома в карантине, все хорошо.
2: Как? Зачем смотреть? За какими признаками? Ну, классические, скажем так, симптомы того, что собака чувствует себя не очень хорошо, либо заболела, а как минимум, она становится менее активной, она, ну, скажем так, вялая, она часто отказывается от еды. Многие болячки, да, и многие симптомы сказываются на стуле собаки, да, то есть mm-hmm. она либо, ну, либо он ухудшается, либо его вообще нет собака, ну, скажем так, может поскуливать, и если это действительно вызывает какие-то болезненные ощущения, кашлять, чихать. Ну, есть некоторые, да, вирусы, собачьи вирусы, которые вызывают подобного рода симптомы, не знаю, связано ли, может ли таким образом проявляться коронавирус. Ну, в общем, внимательнее наблюдать за собакой. Она покажет
0: обязательно нездоровье?
2: Не обязательно, и здесь, ну, Опять же, насколько остро протекает. Вот если в легкой
0: форме вот эта эта коварная история, когда не видно, а вирус есть там или любое другое какое-то заболевание инфекционное, вот вы возьмете сказать, я свою собаку всегда узнаю, что ей не здоровится или вот нет.
2: Нет, если нет, очень многие болезни у собак проходят вообще бессимптомно ну, или не видно. Да? И только уже на острой стадии ну, там, предсмертные часто это начинает появляться. Но ну, опять же, если мы не говорим про какие-то пищевые отравления. Ну да, да, да. явные
0: состояния, они видны, а вот неявные. Наталья, вы верите в то, что... Ну как верите? Это глупый, наверное, вопрос насчет верите. Насколько активно вы замечаете вот в профессиональной экспертной среде разговор о том, что собак тоже может заразиться коронавирусом? Серьезно? К этому относитесь, нет?
1: Знаете, сама, когда прочитала эту информацию, была очень удивлена, и мнения есть разные, и чуть ли не, что к человеку перешел коронавирус как раз от животных, поэтому мнения вот сильно разделились, я даже этот вопрос задавала ветврачу, вы знаете, она не ответила. Mm,
0: ну, то поэтому... есть не отрицала, не отрицала все-таки, да?
1: И да, вот я как раз, вы правильно меня поняли, я как раз хотела отметить, что она не отрицала, но и не ответила мне на этот вопрос, и ни да, ни нет. Вот, соответственно, как об, все то, что сказал Андрей, вот эти признаки, да, просто внимательнее наблюдать, я бы еще туда отнесла, наверное, гноятся глаза, слезятся очень много как сказать, этих капилляров у глаз находится, они очень быстро реагируют. Вот можно еще поэтому понять, что собака заболевает. Uh-huh. То есть сначала бояться, а просто ребеночка такая появляется. Вот еще все то, что сказал Андрей, присоединяюсь, плюс еще вот этот момент обратить внимание. Uh-huh. Ну и, конечно, дай бог, чтобы никогда не узнали, передается это собакам или нет. А, ну, вот как бы пока вот такая информация.
0: Понятно. Вопрос, может быть, вас удивит, но, но это вопрос. Пришел от наших слушателей. Зоомагазин закрылся, кормом не запаслись. Как организовать кормление на этой неделе? Ну, понимаете, в чем вопрос, да? Собака ест свой собачий корм, привыкла к нему, и все понятно, да. И вот все люди, которые имеют дело с собаками, понимают, в чем проблема. Но нет корма. Может быть, таких людей немного, но ну вот, пожалуйста, есть ситуации. Как организовать питание со своего человеческого стола?
1: Потихонечку я бы переходила. Это же не прям вот закончилось и все. Понятно, что он заканчивается, корм. Да? Угу. Не стала бы смешивать. То есть, ну, допустим, утро чуть поменьше сухого корма, а вечером чуть поменьше, может быть, даже на три питания разделить. То есть первое время не смешивала бы в одной миске натуральную пищу и сухой корм угу. разделила корм увеличивала натуральную еду, а сухой корм убирала, и так перейти совсем натуральную пищу. Но здесь надо сказать, что вот бульоны очень противопоказаны собакам, да, ну и соответственно свинина, то есть вот такие просто понимать, что такие вещи, ну вообще нельзя давать. Uh-huh. Лучше, если это будет гречка, рис. Это вот со слов ветеринара, опять-таки, это вопрос немножечко не к нам, с Андреем, но вот со слов ветеринара они придерживаются, или, допустим, диеты какие-то, они выписывают именно вот такое питание. Индейка, курица, рис, гречка, вот такие А вот, вот этот вопрос точно
0: к вам, потому что мы вас воспринимаем как собаковедов-дрессировщиков. Они ест она с нашего стола, что делать? Пусть поголодает, проголодается поезд.
1: Да, конечно, она поест, но вряд ли она не будет есть нашего стола. Ну, Настоятельность.
0: Собаки, как а. люди, очень разные, очень.
1: Обязательно поесть. Базовая потребность выжить, она все равно сильнее.
0: Вот тут мне уже наши редакторы, которые слушают эфир, уже уточнили, зоомагазины работать будут. И та ситуация, о которой мы сейчас заговорили, это, видимо, какая-то разовая, случайная, или у нее другие причины. Поэтому не расстраивайтесь, панику не, не сеем. И вот уже сами слушатели дают советы, что в продуктовых магазинах обязательно должны работать отделы с кормом для животных, поэтому отсюда беды не будет. Кормим наших животных любимых тем, что они есть привыкли. Вот теперь вопрос, что называется такое, знаете, про сложную дрессировку. Андрей, вот я, наверное, хочу попросить вас ответить. Наш корреспондент в Британии накануне в своем репортаже рассказал об очень интересной попытке тамошних специалистов дрессировать собак распознавать среди людей инфицированных коронавирусом. Мы, конечно, изумились, возможно ли это, что тут надо делать. Там в репортаже было много деталей, что сама схема дрессировки ровно такая же, как они, допустим, могут найти, если, конечно, это правда, что они могут найти, среди толпы человека с малярией там, или с какой-то другой инфекцией. Что вы по этому поводу скажете, насколько действительно высокий уровень дрессировки возможен? Такое бывает, что собака вот, встретит самолет и вытащит инфицированного?
2: да это однозначно возможно не могу сказать что это можно сделать в бытовых условиях и уж тем более человеку неподготовленному а у меня есть скажем так пример когда при, в кинологическом центре при институте бурназяна проводили обучение собак по поиску онкологии и достаточно эффективно то этим занимались и да, действительно, собака по, ну, по запаху, а как правило, если мы говорим про обучение, да, выборки чего-либо, это вопрос запаха. Собака может научиться выбирать из толпы человека с определенным, ну скажем так, запахом, если он, ну, например, он болен. А, а что
0: у болезни есть запах или просто человек, ну, пусть слушатели простят нас за натурализм, но просто может быть более потеет из-за того, что ему там не здоровится, он нервничает. Ведь в общем-то у болезни запаха нет.
2: Ну, При болезни человека меняется обмен веществ, при болезни меняется в принципе его ну, состояние, в том числе и потовыделение и так далее. И да, здесь для собаки, которая чувствует намного острее запахи, этого достаточно. Но опять же, здесь нужно понимать, что для того, чтобы она вычленяла конкретный запах, то есть не малярия, не онкология именно коронавируса, ей нужно объяснить, что вот этот запах тебе нужно ну, вычленять. А для этого нужен какой-то пример, да, то есть нужно работать на каком-то вот имитаторе, на каком-то, э, скажем так, э, образце. Поэтому а где ну, же такой взять сейчас, возможно... да? Да, навряд ли это возможно в принципе. А... Но ну, если мы говорим технически, да, это ну, возможно, и, но опять же, точно не в, не в бытовых условиях. То есть,
0: вот я правильно уловила, да, схема-то та же, да? Запах, пусть миним, максимально тонкий, там, еле уловимый, собачий нос возьмет, и дальше все по схеме.
2: Да, ну, грубо говоря, схема такая, что собаки объясняют, что есть определенный тип запаха, который необходимо, ну, в общем-то, обозначить. И при многократном повторении, поощрении, подкреплении, обнаружения собака начинает демонстрировать, в общем-то, если она этот запах чувствует. А
0: какие собаки, сейчас вы опять будете шуметь, что все породы одинаковые, все собаки умные и красивые, и тем не менее, каких собак вот выбирают для подобной дрессировки? искать среди большого количества людей определенных людей, пусть по запаху.
2: Ну, как правило, это охотники, либо служебные породы собак, такие как спанель, такие как малинуа, овчарки, лабрадоры. То есть ну, собаки наиболее расположены к тому, чтобы по запаху что-либо искать. Поэтому, ну, вот если мы посмотрим, например, те же аэропорт, таможни и так далее, как правило, там именно эти породы представлены. Но угу. опять же, просто потому что по природе, по своей, они действительно гораздо легче справляются с задачей именно поиска по запаху.
0: Наталья, я вам про ту же тему но вопрос другой задам. Вот если мы посмотрим глазами собаки, эта работа, вот ну, после дрессировки в аэропорту, там я не знаю, в любых других местах, где много людей, она с проводником, она служит, она ищет, нюхает. Это ей классно, собаки? Или она наоборот? Ну, ну, увы, вынуждена. Ей интересно,
1: смотря как, сделано, да, смотря как сделано, это интересно, скорее всего, поскольку изначально ну, люди профессионалы с собаками, с собаками общаются и обучают, понятное дело. Да? Поэтому обычно всегда первое время запах связан, нашла и какая-то вкусняшка. То есть по-любому,
0: поначалу
1: более высокий уровень, да. А поначалу это еда, еда, вкуснятина какая-то. Поэтому для нее это интересно, для нее это, ну, увлекательно, это работа, это не сидеть в вольере, да, и ждать своей очереди, да, какой-то выйти там, сделать дела, а это именно какое-то
0: общение с людьми. Да, это интересно абсолютно. А вот развеять этот миф или нет, чего уж греха таить, там, допустим, наш современный кинематограф, снимая много порой хороших сериалов, про собак про собак, собак на службе вот как раз таки про вкусняшки никто особенно ничего не говорит вот такая она сознательная собака что она работает вместе с проводником прям вот буквально напарник и получает удовольствие удовлетворение от того что вот поймала преступника нашла кого-то вот в толпе людей это все сказки или правда она способна такие эмоции испытывать собака
1: Конечно, способна абсолютно. Просто когда мы учим это вкусняшки, пока мы учим, вот Андрей в самом начале говорил: у нас устанавливается взаимопонимание. И потом эта команда, да, почему нет? Просто в этой команде должен руководить человек или там проводник да, собакой, и подсказывать ей там: вот это надо этого человека кусать, не надо этого человека кусать, надо вот то-то искать, не надо. То есть, вы ей говорите на нашем языке это команда, и собака выполняет это. И она уже выполняет, да, с удовольствием, да, и даже за эмоции, и тоже радуется, когда сделала что-то здорово и вдруг у нее получилось. Они также бегают, также вот видно прямо по глазам, по поведению, что они очень рады от того, что они сделали, угодили, как бы лидеру команды, если <смех>
0: Да, прекрасные вообще эмоции. Собаки вообще чудесные существа. Андрей, вот если исходить из вашего опыта, да, вот кинологический центр инстинкт, ну и вообще, в принципе, опыт общения с животными. Самый сложный, сложный, по-вашему, вид дрессировки. Мы-то, в принципе, дилетанты считаем, что любая дрессировка это вообще, ну, обалденное искусство, труд и так далее. Но ведь разные бывают задания для собак. Кто-то в цирке выступает, кто-то преступников ловит, а кто-то собака-поводырь. Что труднее всего, какой комплекс вот натаскиваний, вот простите, за это слово, труднее всего дается?
2: Ну, откровенно говоря, не могу сказать, что может труднее или нет, просто некоторые породы расположены, ну вот как, например, да, что-то искать по запаху, uh-huh. каким-то это, в принципе, ну, по природе по своей не заложено, и для них это дается достаточно тяжело. Ну, например, на такие породы, как собаки-компаньоны, да, к которым в том числе относятся так называемые бойцовые да, породы, как стафаршир и питбуль, часто просят, ну и не часто, просят поставить их на охрану, на защиту. А вот здесь как раз проблема. Собака, это, эти породы не кусают людей. И вот научить их кусаться ну, гораздо сложнее, чем ту же овчарку. А что вы делаете? отказываетесь
0: и... тогда в такой дрессуре?
2: Ну, здесь, опять же, все зависит еще от потенциала самой конкретной собаки, да, какую-то действительно мы вообще никогда не сможем научить, а какие-то, ну, какие-то элементарные вещи все-таки будут делать, и поэтому, да, здесь э, просто, если мы говорим про некую историю породы и просят э, научить тому, чё, к чему она в принципе не расположена, ну, как, например, того же лабрадора, опять же, защищать и охранять, ну, нет у него в крови вот этого азарта, этого драйва, чтобы, да, вот, догонять, хватать и кусать. И наоборот, да, какого-нибудь, ну, например, не знаю, того же стафа научить на охоте, да, и добывать птицу, приносить ее и так далее. Ну, не его это. Поэтому, если мы говорим про какие-то базовые технические потребности собаки, да, то да, здесь, ну, в общем-то, любая порода может быть обучена. Но, опять же... Какие-то более предрасположены, какие-то менее.
0: А вообще хозяева собачники, они прислушиваются к мнению специалистов? Вот вы говорите, ну не могу, я ваш... вернее могу, но плохо получится вашей собаке, она не будет следить за ребенком, потому что она охотник. Прислушиваются?
2: Кто-то прислушивается, а некоторые, вы не поверите, но вот настолько настойчивые, что по несколько раз обращаются и вплоть до того, что ну пусть приедет специалист, пусть посмотрит, пусть попробует, вдруг получится. Ну здесь, да, мы идем на, скажем так, встречу, хорошо приезжаем, смотрим и уже вот на месте, на конкретных примерах объясняем, что ну, невозможно это, да, то есть если ваша собака. э охотник, то научить ее, грубо говоря, охранять, ну, это все-таки не совсем ее стезя, и ей ну, это будет даваться достаточно тяжело.
0: Да, любопытное наблюдение. Наталья, что вы скажете по этому поводу? Какой, на ваш взгляд, вид дрессуры самый сложный? И, может быть, вы тоже, как и Андрей, считаете, что сложнее с хозяевами работать?
1: Очень правильно подметили. Сложнее, да, с хозяина объяснить. Эм, психология собаки. Просто занятия да, ты же не будешь все время всю теоретическую часть рассказывать, которому ты училась, там, не знаю, 28 лет. А вот, поэтому здесь очень важно прямо какие-то тонкости. А тонкости для человека сложно, да. Поэтому э, получается какой-то затык, в общем, в об этом вопросе. по Какая порода там, какой навык сложный. Но нам с Андреем, наверное, сложно сказать. Потому что мы понимаем, как можно любой навык сделать собаки достаточно быстро. Просто один чуть дольше, другой чуть быстрее делается, и все. Понятно. А какой навык для хозяина, это скорее всего, ну, если мы не берем защиту, то портировка почему-то.
0: Угу. Ну, я в процессе э, нашего разговора вопросы от слушателей задавала, их авторы узнавали свои вопросы, а вот сейчас, вот знаете, под занавес, я попрошу вас компактно, надо человеку помочь, вот просто крик о помощи из Подмосковья Юлия пишет, что делать, собака 6 месяцев, отдали как Джек Рассела, а вырос пока до 14 килограмм, очень активный, прыгает на диван и начинает писать на него, что делать, господа дрессировщики, помогите Юле.
2: Выгол. Ну, э, здесь, скорее всего, вопрос в том, что чрезмерное накопление энергии, которую нужно куда-то выплескивать, если мы говорим про поведение вот такое ну, сумасшедшее. Что касается того, что запрыгивает на диван и писает, э, опять же, здесь я обычно так рекомендую просто изолировать собаку от возможности попасть на диван. Диван вынести? Закрываем комнату, ограничиваем собаку в перемещении как-то вольер и клетка, которым можно приучить, и собака комфортно себя в ней чувствует, ну, например, когда она бесконтрольна, да? то есть если же она подконтрольна, ну, здесь просто следить за тем, чтобы она на диван не запрыгивала то, что, ну и опять же, да, часто, особенно у молодых щенков туалет он связан с перевозбуждением, поэтому, ну, максимально тогда с этой собакой мы стараемся сохранять спокойствие, не подбадриваем, не заводим, сами себя спокойно и ну, учимся ее успокаивать, в том числе за ту же вкусняшку, да, то есть за игрушку, за вкусняшку, то есть вот успокаиваем. Диваны, туалет на диване, ну здесь, да, изолируем от возможности Андрей, ну, вот так в
0: целом это поправимо, как бы можно за какой-то такой видимый срок, не очень длинный, отучить. Я понимаю, отчаяние Юли, огромная псина, прыгает на диван и там туалет справляет.
2: Ну, за неделю, за две точно можно... Вот и
0: карантин вам в помощь. Да, Спасибо большое. Итак, итог голосования. 19% участников этого голосования сказали «Да, собака во время карантина это абуза». 81% ответили «Нет, ни в коем случае, это не абуза, это отдушина, это радость». Сидим в карантине дома на выходных, занимаемся своими собаками. Советы, как это делать, сегодня в программе давали Наталья Севастьянова, кинулок, методист, автор видеокурса «Мир Глазами собак и руководитель кинологического центра Инстинкт Андрей Шуст.